0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十九章，夜遇红狼。夜幕降临了，因为是月初，所以在这样的夜里，地球上东半球所有的居民都没有看见月亮。只有微弱的星光照耀着平原，越来越浓的雾气使得天边的黄道群星逐渐隐去。瓜米尼江的江水悄无声息地流淌着，宛若一条长长的银丝，静静地在大理石般的平面上缓缓滑行。一天的劳累使飞鸟、爬行动物和四足动物都安然入睡了。荒凉寂寥的静谧代替了白天的喧嚣，笼罩在潘帕斯草原广袤无垠的土地上。格雷纳凡勋爵、塔尔卡夫和罗伯特早已抵挡不住睡眠的诱惑，躺在厚厚的干紫苜蓿床垫上，沉入了沉沉的梦乡。两匹马精疲力竭的躺在地上，只有塔乌卡。这匹真正的纯种马还能保持站立的姿势睡眠。只见它四脚挺立，无论行动时还是休息时，都是那么英姿飒爽，仿佛随时在等待着主人的召唤。围栏里一片宁静，炉子里的煤炭在夜里渐渐熄灭了，炉膛里最后的微光在万籁俱寂的黑暗中闪闪熠熠，发出最后的光芒。大约十点钟光景，印第安人在短暂睡眠之后突然被惊醒。只见他皱起眉头，目不转睛地注视着前方，屏息聆听着平原上的动静。看样子，他是在竭力辨别某种难以察觉的声音。突然间，他的脸不再平静，取而代之的是一种隐约的忧虑：是来了一批流窜的印第安人。还是来了一群不速之客，如老虎、豹子，还是什么别的令人胆寒的猛兽？他们在江岸这一带可不少见啊。他认为后两个假设更有可能。他迅速看了一眼堆在围栏里的可燃物，这一看使他更揪心了。原来他们用来当床垫的杆子序幕已经快要燃尽了。这意味着他们将失去长时间抵御野兽侵袭的最佳武器。在这种情况下，塔尔卡夫别无选择，他能做的只有等待。于是，他半躺在草上，双手捧头，两肘靠着膝头，眼睛凝视前方。瞧他那姿势，像极了一个在睡梦中突然被焦虑惊醒的人。已经过了一个钟头了。要是换了其他人，眼见外面如此安静，一定会安心下来，重新躺回去睡觉。但塔尔卡夫不一样。所谓“福兮祸所福，他那天生的印第安人警惕的本能，使他预感到某种危险正迫在眉睫。正在他眼观四路、耳听八方的时候。塔乌卡低沉地嘶叫了一声，然后把鼻孔朝拉玛达的进口处伸过来。巴塔哥尼亚人对此更加警觉了。难道是有敌人？他想，随即走到外面去仔细观察平原的情况。荒野仍旧笼罩在一片寂静中，但已经不是那么宁静了。隐隐约约中，塔尔卡夫看见一些黑影在库拉玛麦尔草丛间悄悄移动，伴随着移动的是一个个闪烁的亮点。亮点互相交汇后，又向四面八方散开去，时而熄灭，时而明亮起来。乍看上去，像一盏盏到处乱窜的手提风灯。不明就里的人可能会把这些闪烁不定的亮点当成流萤。每当夜幕降临时，这种萤火虫就在潘帕斯地区到处闪亮。但塔尔卡夫却不会被蒙蔽，他很清楚自己要对付的敌人是怎样的。他立刻把卡宾枪上了膛，然后去围栏的前几个木桩旁边驻足观察。不久，潘帕斯草原上便响起了一声怪叫，那是狼嚎和狗吠混杂在一起的叫声。塔尔卡夫用砰砰的卡宾枪来回应这些动物的嚷叫，可枪声过后又是一片令人惊讶的狂叫。这时，格雷纳凡勋爵和罗伯特被惊醒了，他们急忙站起来：“出什么事儿了吗？”小罗伯特问道。“难道是印第安人来了？”格雷纳凡勋爵也问道。“都不是。”塔尔卡夫说，“是阿嘎拉。”罗伯特看着格雷纳凡勋爵，阿嘎拉，他有些不明白。是的，格雷纳凡勋爵答道：“这是潘帕斯草原上一种特有的红狼。”两人连忙抓起自己的武器，紧站在塔尔卡夫身边。这巴塔哥尼亚人向他们指指大草原，只听见那里传来一片骇人的狼嚎。小罗伯特吓得不由自主的往后退了几步。害怕吗，我的孩子？”格雷纳凡寻爵问他。“不怕，爵士。”罗伯特终于找回了自己的勇气，语气坚定地答道：“有您在身边，我什么也不怕。”“那就好。”其实阿格拉并不太可怕，只是他们的数量比较多，所以我们必须得小心。“那也没关系。”罗伯特说：“我们枪支弹药多着呢。”让他们尽管放马过来吧。是啊，我们的子弹正等着他们到来呢。格雷纳凡勋爵这样说是为了安抚小罗伯特。其实，一想到为数众多的食肉动物正在深夜里如此肆无忌惮的活动，他的内心深处也是不寒而栗。这些家伙可能有成百上千只。不管他们三人武器装备有多么精良，与那么多野兽战斗，并非是有绝对的把握啊！当巴塔哥尼亚人说出“阿格拉”这个词时，格雷纳凡勋爵脑海里想到的便是潘帕斯草原的印第安人给红狼取的名字。这种食肉动物的学名叫矿猎狗，个头像大狗，头部却像狐狸，毛皮是肉桂红色的。沿着脊背有一缕黑色的猎毛随风飘动，这种动物特别矫健，也特别敏捷。一般喜欢住在沼泽地区，以捕食水生动物为生。他们白天在窝里睡觉，夜里才出窝活动。这是在南美洲大牧场最害怕的动物，因为它们稍微感到一点饥饿，就会成群结队的向大牲畜挑衅，给牧场造成巨大的危害。阿格拉离群独处时，并不会对人构成太大的威胁，但一大群饥饿的阿格拉出窝活动就大不一样了。通常情况下，人们更宁愿对付豹子或狮子，也不愿面对成群的阿格拉，因为至少他们可以面对面去攻击那些猛兽。这时，狼嚎响彻潘帕,帕斯草原，数不尽的黑影在草原深处蹦来跳去。格雷纳凡勋爵这才意识到，在瓜米尼江两岸聚集的红狼数量是多么的大。这些家伙一定是感觉到这里有可靠的猎物，有人肉或马肉，所以他们向着能感觉到食物的方向一路飞奔而来，没有一只愿意空手而归。红狼的包围圈越来越小。被惊醒的马皮在敌人的威胁下表现出强烈的恐惧，只有塔乌卡一个劲地用蹄子踢着地，试图挣脱龙头，飞奔到外面去抵抗侵袭。他的主人只好不断的吹口哨与艾玛交流，试图让他安静下来，但都是白费力气。格雷纳凡勋爵和罗伯特早已经各就各位，把守在拉玛达的入口处。他们已经上膛的卡宾枪正要射出子弹，消灭打前阵的阿格拉时，塔尔卡夫忽然用手抓住他们正在瞄准的武器，阻止了他们。塔尔卡夫想干什么？罗伯特问。他想阻止我们开枪。格雷纳凡勋爵答道。为什么？也许是开枪的时机还没有到吧。其实这并不是促使印第安人制止他们开枪的真正原因，他这样做显然还有更重要的理由。当塔尔卡夫举起他的弹药袋，并把兜底翻出来，表示快没有子弹时，格雷纳凡勋爵便完全领会到他的苦心了。怎么了，罗伯特问？没什么，必须节省弹药了。我们今天打猎时用掉了太多子弹。这会儿，我们的铅弹和火药已经见底了，剩下的子弹二十发还不到。孩子没有回答，害怕吗，罗伯特？不怕，爵士。那就好，我的孩子。这时，枪声突然响起，原来是塔尔卡夫开枪撂倒了一个离得很近的敌手。正排成紧密队形前进的红狼群往后退了退。这时，他们已经离围栏不过百步了。格雷纳凡勋爵得到印第安人的示意，代替了他的位置。塔尔卡夫这才已得以脱身，赶紧去烧草。总之，就是把一切能燃烧的东西都聚在一起，堆放到拉玛达的入口处，然后把一块还在燃烧的炭火往那里一扔。刹那间，一面熊熊燃烧的火莲便突然在夜空黝黑的背景下伸展开来。透过火莲的缝隙，可以看到大片大片的原野已经被摇曳的火光照得透亮。格雷纳凡勋爵不禁被惊呆了：他们必须抵抗的野兽数量竟多得这么令人难以置信！他从未见过如此多的狼同时出现在一个地方，也没有见过被贪婪刺激的如此疯狂的狼群。适才塔尔卡夫布下的火阵止住了他们前进的势头，也使这些急于得到食物的畜生变得有些焦躁。不过，还是有几个胆大的红狼继续前进，逼近火连柱，结果烧伤了自己的爪子。他们还需要时不时的开上一枪，以进一步阻止那一帮嗷嗷嚎叫的家伙。一个钟头之后，大约有15只红狼的尸体已经躺在草地上。现在被围困者终于可以稍稍喘,喘一口气了。只要弹药还能维持，只要火垒还在燃烧，只要拉马达的入口处的防卫没有倒，就没有害怕对手会进攻的必要了。然而，一旦击退狼群的这些手段都同时消失，后果会怎么样呢？格雷纳凡勋爵看着罗伯特，心里十分难过。他已经忘记了自己的处境的危险，心里只装着这个可怜的少年，这个勇气远远超过他年龄的少年。他从心底不希望这个优秀的少年受到任何伤害。罗伯特脸色苍白，但依然紧紧握住手中的武器。他坚定地等待着与怒气冲天的红狼进行一场殊死搏斗。格雷纳凡勋爵冷静地分析了当时的情况之后，下决心把这种局面结束掉。一个钟头之后，我们就没有可以燃烧的东西，也没有子弹和火了。必须采取行动。等到火尽弹绝的那一刻，恐怕我们就真的走投无路了。于是，他朝塔尔卡夫转过身来，用尽脑子里所有的西班牙语词汇和那印第安人对话。幸亏格雷纳凡勋爵稍微了解红狼的习性，如果没有这个前提，他绝不可能领会巴塔哥利亚人的手势和话语。尽管如此，他还是花了好长一段时间才弄懂塔尔卡夫的回话，并将之转达给罗伯特·格雷纳凡勋爵。在谈话中，就询问印第安人关于他们当前几乎绝望的处境的意见。他是怎么说的呢？罗伯特·格兰特问道。他说：“咱们必须不惜一切代价坚持到天亮。这些可恶的阿格拉只在夜里出来。”天一亮，他们就会回去了。这都是些夜游狼，是些四爪猫头鹰，是些害怕日光的胆小鬼。那我们就坚持到天亮好了。是的，我的孩子。没有弹药的时候，我们就用刀。勋爵的话音未落，塔尔卡夫立即做出榜样。这不，正当一只狼接近火莲时，巴塔哥尼亚人握刀的手立刻穿过火苗。等他抽回来时，鲜血已经染满了他的手。没多久，他们自卫的工具便要耗尽了。夜里两点左右，当塔尔卡夫将最后一把柴火扔进炙热的火堆时，被围困的这三个人只剩下五发子弹了。格雷纳凡勋爵用痛苦的眼神向周围扫视一遍。他此刻想到的还是站在他身旁的少年，还有他的伙伴们，以及所有他所热爱的人们。罗伯特一言不发。也许在他那信任一切的天真幻想里，危险还没有显得有多么紧迫。但经验丰富的格雷纳凡勋爵对眼前的危险有更多的了解，在他脑海里浮现出可怕的情景。如今看来，快要变成不可避免的现实了。或许孩子真的将会被饿狼生吞下去。他再也不能控制自己的激动了，一把将孩子拉到怀里，让他紧紧贴在自己的胸前，试图在危险来临前把最后的温暖给他。他亲亲孩子的前额，眼泪不由自主地流了下来。